0: Der Agrarmarkt-Podcast
1: Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir über den Israel-Palästina-Konflikt, über den neuesten USA-Report und wie dieser Soja- und Weizenpreise treibt und im Deep Dive haben wir Jos Schlieb von Agravas zu Gast und sprechen über Raps- und Sonnenblumenmärkte. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 13. Oktober um fast 18 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und vor zehn Jahren im internationalen
1: Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ja Philipp, heute haben wir wieder einen sehr spannenden Interviewgast bei uns und wir beantworten zusammen mit ihm, beziehungsweise er beantwortet für uns die Frage, die uns Michel Dir gestellt hat zum Thema Sonnenblumen.
0: Genau, Jos Schlieb ist zu uns ins Interview gekommen, ein zumindest für alle im Markt bekannter Händler für Ölsaaten. Er war Makler, er, er hat bei Kagel unter anderem gearbeitet, also hat alles kennengelernt, was Ölsaaten betrifft und ist dadurch
1: ein absoluter Experte in diesem Bereich und wir freuen uns sehr, ihn bei uns zu haben. Und bevor es direkt in ein spannendes Interview geht, wie gewohnt erstmal die Marktupdates. Jetzt kommt kurz Werbung. Von den verschiedenen Absicherungsinstrumenten, die Landea anbietet, hatten wir bereits den Mindestpreis besprochen und den Durchschnittspreis. Jetzt gibt es aber viele Landwirte, die einfach noch mal ein bisschen mehr als den Durchschnitt erreichen wollen, und da hat Landea genau das richtige Produkt. Genau. Letzte Woche sprachen wir mit
0: Malte und Arne vom Landea Team darüber, dass sie das Produkt Entrust in den kommenden Monaten anbieten werden für die alte als auch die neue Ernte. Und da geht es darum, dass ein Kagelhändler die Preisung der Future-Komponente eines Prämienkontrakts übernimmt. Also der Landwirt die Entscheidung, wann verkaufe
1: ich, an den Kagelhändler übergibt. Wodurch der Landwirt davon profitiert, dass Kagel natürlich eine globale Perspektive auf die Getreidemärkte hat, sich jeden Tag zwölf Stunden damit beschäftigt, was den Preis hoch und runter treibt. Jetzt ist aber trotzdem der, der, die Frage, die sich der eine oder andere stellt, handelt der Händler nicht am Ende dann gegen mich? Und das genau ist nicht der Fall, denn
0: zunächst gibt es eine kleine Grundgebühr quasi für diesen Kontrakt, aber zum anderen gibt es eine Performance-Fee. Das heißt, wenn der Kagelhändler es schafft, über dem durchschnittlichen Preis während der zu berechnenden Periode, den Verkaufspreis erzielt, bekommt er von dieser Differenz 20% ab. Das muss man sich wie bei einer Vermögensverwaltung vorstellen, wo dann letztendlich eine Überperformance entsprechend vergütet wird und damit ist sein Anreiz, möglichst hohe Preise zu erzielen.
1: Wer jetzt mehr erfahren will, hört sich am besten Folge 47 oder Folge 56 an oder geht direkt auf wwwkagelde landea
2: Werbung Ende. Marktupdate.
0: Mativ Weizen handelt aktuell auf dem Dezembertermin mit 237 Euro gegenüber den 235,75 vom letzten Donnerstag und Raps handelt bei 427 Euro gegenüber 424,50 Euro letzten Donnerstag. Gestern allerdings hätte es noch gänzlich anders ausgesehen, weil sowohl Weizen als auch Raps auf den Tiefständen aus dem September diese wieder besucht hat und äh, der US-Weizen, SAW, also Soft Red Winter, der in Chicago gehandelt wird, war sogar nahe dem Dreijahrestiefs äh, vom von Ende September und entsprechend sah alles noch sehr viel roter aus. Entsprechend insgesamt eine recht volatile Woche, teilweise sehr bärisch wirkende Woche, nachdem wir am Montag ja zunächst einmal eine starke Reaktion nach oben gesehen haben, gerade was Öl angeht, aufgrund des Angriffs auf Israel. Und was das dann mit den Ölpreisen macht, wirst du Fabian sicherlich später nochmal erläutern. Einschätzung dazu, was die Agrarmärkte angeht, ist einfach noch zu früh ähm, und hängt natürlich massiv davon ab, werden da jetzt zusätzliche Länder wie Libanon, Iran und so weiter in den Konflikt mit reingezogen. Insgesamt kann man halt sagen, das sind alles Importeure für Getreide, Exporteure für Öl und Gas und ähm, sodass natürlich ein Flächenbrand in der Region immense Folgen auch für Agrarmärkte hätte. Gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass Zelensky, ähm, der ukrainische Präsident, bei der NATO war. Weshalb, weil natürlich der Druck steigt, ähm, auf die Ukraine, dass eventuell Unterstützer aus Teilen Europas und der USA nicht mehr so sehr hinter der Ukraine stehen. Das hat aktuell noch keinen Einfluss auf die Warenströme. Wir sprechen gleich im Interview ja auch nochmal über Warenströme aktuell aus der Ukraine. Aber das bleibt ein Thema, was natürlich uns äh, im wöchentlich begleitet. Gestern kam dann aber der UCA-Report raus mit frischen Zahlen zu den Bilanzen für Agrarrohstoffe. Beim Weizen ist die US-Produktion und auch die Endbestände wurden leicht erhöht, Produktion um 2 Millionen Tonnen. Endbestände um 1,5 Millionen Tonnen, das klingt erstmal beerisch, aber weltweit wurde diese um 4 Millionen Tonnen reduziert. Kasachstan, Äthiopien und 1,5 Millionen Tonnen auch in Australien wurden reduziert. Argentinien wurde nicht angefasst, obwohl es da immer noch sehr, sehr trocken ist. Wir befinden uns da gerade in der Schossphase und gehen dann in die Kortfühlungsphase demnächst über. Und äh, da sind einige Ertragsschätzungen jetzt bereits äh, wieder niedriger als USDA. Was Soja anging, gab es eine große Überraschung, nämlich. Ähm der Sojaertrag in den USA wurde um ein halbes Buschel zurückgenommen auf 49,6 Buschel pro Acre und damit die Gesamtproduktion um 1,1 Millionen Tonnen reduziert. Das war dann auch der Driver für den Markt. Aufgrund erhöhter Nachfrage auch in China und in Brasilien sind die globalen Endbestände dort reduziert worden. Um 3,6 Millionen Tonnen, das ist viel im Sojabereich und entsprechend schnellte Chicago dann gestern um 4% hoch. Weizen zog auch mit, weil die globalen Endbestände runtergingen und der Mais tuckerte hinterher, will ich mal sagen. Da wurde auch der Maisertrag reduziert, leicht um 0,5 Buschel pro Acre, jetzt auf 173 Buschel pro Acre. Ähm, gleichzeitig wurde aber auch der Export und auch die Verfütterung in den USA reduziert, so sodass äh, die Endbestände nur äh, geringfügig angepasst wurden. Zusätzlich wurde die argentinische Ernte sowie die europäische Maisernte etwas angehoben und die globalen Endbestände nur um 1,6 Millionen Tonnen reduziert, was beim Mais dann nicht ganz so viel ist. Vielleicht nochmal kurz zu den physischen Märkten. Wir sehen, dass Ägypten weiter kauft. 470.000 Tonnen äh, jetzt diese Woche in einem Tender, wo auch Russland zur Hälfte zum Zuge kam, bei 260 US-Dollar FOB Und ähm, dann haben sie zusätzlich aber vorher schon 480.000 Tonnen gekauft, in einem Regierungsdeal direkt von Russland, dort bei 265 US-Dollar FOP. Das heißt, Ägypten jetzt wöchentlich eigentlich auch ankaufen. Und außerdem sehen wir, und das hilft natürlich auch den US-Märkten, dass China weiterhin sowohl Weizen als auch Soja in den USA kauft und damit scheint die Nachfrage hier immer stärker anzuspringen, was ja auch wieder Hoffnung für die Märkte
1: gibt und damit zu dir, Fabian. Ja, in der Welt ging letzte Woche Angst und Panik um, nachdem die Hamas aus dem Gazastreifen heraus Israel angegriffen hat und nun Israel mit einem Gegenschlag derzeit, äh, beschäftigt sein ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall aktiv ist mit Rückschlägen und äh, ja, Jeder, der auf Twitter unterwegs ist, hat mit Sicherheit die unzähligen Videos gesehen, die Bilder. Es ist, äh, es ist grausam, aber für die Rohstoffmärkte im, und die globalen Makromärkte auf den ersten Blick eigentlich wenig relevant, weil es gibt nicht viele Rohstoffe an Israel Israel vor der israelischen Küste. Es ist ein bisschen Gas, ist ein bisschen Gasproduktion, macht im globalen Maßstab aber so gut wie nichts aus. Deswegen die Frage, ja, warum sind denn dann die Rohstoffpreise nach oben gegangen? Warum ist Öl nach oben gegangen? Warum haben die Aktienmärkte verschnupft drauf reagiert? Was ist eigentlich passiert? Warum ist der Gaspreis vor allem in Europa von 50 Prozent nach oben gerallied in den letzten anderthalb Wochen? Und das liegt naja, an der geopolitischen Situation und zwar nicht zwischen, zwischen Palästina und Israel, sondern vielmehr zwischen den Unterstützern, die dahinter stehen. Und wir haben auf der einen Seite logischerweise Israel und die westliche Welt und auf der anderen Seite dann die arabische Welt, die die Palästinenser unterstützen. Und da allen voran der Iran, der im größten Verdacht steht, dass er die Hamas mit Waffen, mit Geld, mit allem möglichen, was sie brauchen, unterstützt. Und in der erste Vermutung war dann auch, dass, dass der Iran direkt von diesen Angriffen wusste. Und äh, warum geht dann Öl hoch? Naja, äh, kurze Zusammenfassung vom Ölmarkt in den letzten äh, Monaten. Wir hatten eine Situation, in der die Amerikaner ihre strategische Roh Rohölreserve abgebaut haben und gleichzeitig Saudi-Arabien und Russland ihre Produktion gekürzt haben, in einem Kampf, in einem verzweifelnden Kampf, nämlich des amerikanischen Präsidentens wiedergewählt zu werden nächstes Jahr, indem er für niedrige Rohstuhl Rohölpreise sorgt, indem er eben die strategische Reserve abbaut und Saudi und Russland eben, naja, nicht auf Einnahmen verzichten wollen und deswegen daran arbeiten, den Ölpreis weiter hochzuhalten. So, Iran war so eine joker von den USA. U Iran hat große Ölvorkommen, ist in der Vergangenheit auch ein großer Produzent gewesen, ist heutzutage auch immer noch ein erheblicher Produzent. Aber die Joker-Karte sah so aus, dass die USA die Sanktionen gegen den Iran lockern und dadurch mehr Öl exportiert wird und das eben dann die Preise wieder nach, nach unten senden sollte. Aber dadurch, dass eben die Israel ein engerer Verbündeter sind und im Zweifel Geopolitik bei den Amerikanern vor ihrem eigenen Konsum und der Wirtschaft geht, naja, war die, war die erste Reaktion des Marktes, okay, jetzt werden die Iran-Sanktionen auf keinen Fall gelockert, dementsprechend Ölmarkt erstmal nach oben gegangen. In den folgenden Stunden kamen dann von Iran mehrere Statements und eins war eigentlich auch richtig krass, wo innerhalb von einem ganz kurzen Video der 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 zuständige Beamte mehrfach betont hat, dass dass der Iran nichts von diesen Angriffen im Vorhinein gewusst hatte und sich ja, so als Unschuldiger darstellen wollte, was er natürlich nicht ist. Aber die Amerikaner haben jetzt bisher eben nichts gemacht, deswegen der Ölpreis dann erstmal runtergegangen. Aber insgesamt bleibt eben die Lage angespannt. Warum ist der Gaspreis jetzt so stark angestiegen? Naja, wenn man sich die Map anschaut, dann haben wir... Dann haben wir neben Israel direkt Saudi-Arabien, die auf der Palästina-Seite sind, eine der größten Ölexporteure. Wir haben Irak, die auf der Palästina-Seite sind. Wir haben den Iran, der bekanntlich auf der Palästina-Seite ist, also der Hamas. Und dann haben wir aber Katar. Und Katar ist zwar auf der Landkarte nur ein relativ kleiner Fleck und ist auch geopolitisch eigentlich neutral, aber genau das macht die Sache, naja, so spannend. Und Katar ist der größte LNG, Liquified Natural Gas, also Flüssiggas-Exporteur der Welt. Und sollte es zu irgendeiner Form von Krieg in der Region kommen, dann wäre das für Europa eine absolute Katastrophe, weil bekanntlich ja nicht mehr die russische Pipeline-Gasversorgung haben. Dann kam noch dazu, dass das Wetter in den nächsten Tagen deutlich kälter wird von aktuell überdurchschnittlichen Temperaturen, jetzt zu unterdurchschnittlich nachts, teilweise sogar Frost in Europa. Ähm, also insgesamt ein bullischer Mix, der dann halt den Gaspreis nach oben gestrieben hat und damit dann auch für den Landwirt vermutlich bedeutet, dass es zu höheren Düngerpreisen jetzt in den nächsten Wochen zumindest erstmal kommt. Was sagen Analysten zu der ganzen Geschichte insgesamt? Der Markt sagt, diese initiale Reaktion ist übertrieben. Also vor allem beim Gas, 50 Prozent in, innerhalb von einer Woche ist too much. Unsere Lager sind fast voll. Die Nachfrage aus der Industrie ist immer noch gering. Ja, es wird jetzt mal kalt, aber man muss bedenken, dass immerhin der Winter sehr spät aktuell startet. Normalerweise beginnt das Gas ja am 1. Oktober, jetzt ist es Mitte Oktober. Also wir sind von der Nachfrage her sowohl was Heizen angeht, als auch Industrie immer noch weit unter, unter Normalwerten. Von daher insgesamt die Situation eigentlich ist entspannt und es ist nichts anderes als eine Risikoprämie, die der Markt hier eingepreist hat. Deswegen bleibt es abzuwarten, wie sich die Situation geopolitisch weiterentwickelt. Natürlich gab es dann auch noch ein paar Wirtschaftszahlen. Insgesamt haben die aber eine untergeordnete Rolle gespielt, weil der volle Fokus eben auf diesem Konflikt war. In den USA starker Jobs-Report, die Inflation, die kam höher rein als erwartet. Das war eine Überraschung. Gleichzeitig haben Fettreden aber bekundet, dass sie die Zinsen nicht weiter erhöhen wollen und eben weiter abwarten. Das fanden die Aktien dann erstmal gut. Und da sieht man auch, dass dieser Konflikt für Aktienmärkte wenig relevant ist, weil Aktien Woche auf Woche um zweieinhalb Prozent nach oben gegangen sind, also recht, recht gute Woche für Aktien, wohingegen die Rohstoffmärkte... Ähm, deutlich stärker reagiert haben, der Ölpreis immer noch 4% nach oben, obwohl er ja zwischenzeitlich runtergekommen ist. Und ähm, ja, in der EU steigender Gaspreis bedeutet, mehr Geld muss in Euro ausgegeben werden, um Gas in Dollar zu kaufen. Dementsprechend der Euro auch schwächer Woche auf Woche, nachdem er zuerst stärker angestiegen ist, kommt er jetzt gerade relativ stark wieder zurück. Und was auch besonders für europäische Wirtschaft eigentlich sehr positiv ist, ist, dass in China einen weiteren Stimulus erwägt und äh, damit eben das Wirtschaftswachstum weiter ankurbeln will. Das ist für Europa deswegen gut, weil China der größte Handelspartner von Europa ist. Und eine steigende Aktivität in der chinesischen Wirtschaft bedeutet dann am Ende auch eine steigende Aktivität in der europäischen Wirtschaft.
2: Nachgefragt
1: Wir
0: freuen uns heute Jost Schlieb begrüßen zu dürfen. Jost ist Ölsaatenhändler in der Abteilung für Graerzeugnisse der Gravis in Hannover und kann auf eine lange Karriere im Handel mit Getreide und Ölsaaten zurückblicken, die ihn neben der Agravis auch zu Kagel geführt hat und dort auch in den Ölsaaten- und Getreidehandel, war zwischenzeitlich auch im Maklerhaus Eurograin tätig für Ölsaaten und hat entsprechend die gesamte Wertschöpfungskette von allen Seiten kennenlernen dürfen. Ich kenne Joost bereits seit meinem ersten Praktikum bei der Agravis im Großhandel in Hannover 2009 und ich kann mich noch gut an eine Anekdote erinnern, dass du nämlich dort den Preis der Agrarzeitung gewonnen hast für die beste Preisprognose im Weizen. Und ich weiß noch, wie einige Kollegen da meinten, warum haben wir nicht die gesamte Position darauf ausgerichtet? <lacht> Aber ähm, du bist bekannt dafür, dass du ein sehr gutes Gefühl für den Markt hast äh, und Analysen machst und ähm, deine Einschätzungen werden immer sehr geschätzt. Und entsprechend freuen wir uns sehr, dich heute begrüßen zu dürfen und äh, stell dich doch gerne nochmal kurz selbst vor.
2: Ja, also, äh, ich bin äh, Joost, äh, arbeite, wie gesagt, bei Agraris jetzt, komme ursprünglich aus Kiel. Manche sagen, man würde das hören. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber das äh, ist wohl so. Ja, bin jetzt äh, kurz vor den äh, 60, ähm, so weit, dass meine Frau sich totgelacht hat. Ein Podcast in deinem Alter, haha, ha, ha. ist was für junge Leute. <lacht> aber nichtsdestotrotz wollen wir das mal hier versuchen. Denn äh, wie gesagt, es sind 32, es sind jetzt 34 Jahre äh, tatsächlich äh, Berufserfahrung im Großteil Ölsaatenbereich, wobei das natürlich hier sich äh, schwerpunktmäßig auf Raps bezieht. Denn äh, Soja haben wir ja nicht so viel gemacht. Und äh, wie gesagt, von der Ölmühle äh, ja, angefangen in Kiel, dann ja über Salzgitter jetzt bei Agravis gelandet und äh, das läuft äh, soweit äh, ganz gut. Die Einschätzungen sind natürlich für Agraris extrem wichtig, weil wir ja mit den Landwirten arbeiten, von denen kaufen. Und wir können nicht, wie das manche andere Margengeschäft so machen, zum Beispiel die Ölmühlen, einfach sagen, wir zahlen den und den Preis, damit wir die Marge sicher haben, sondern wir müssen dem Landwirt im Prinzip den Marktpreis zahlen und dann eben über die Marktexpertise, wie man immer so schön sagt, über die Markterwartung, über die richtige Markterwartung dann im richtigen Zeitpunkt verkaufen und da den Marsch generieren. Und das ist natürlich schon ein bisschen schwierig, gerade wenn man sich jetzt die Märkte anguckt. Die letzten Wochen waren ja wieder sehr extrem und heute ist auch wieder so ein Tag. Optionen laufen aus, mal eben wieder plus 13. Also das ist schon, schon nicht so ganz einfach und ja, da muss man vielleicht auch einfach ein bisschen Ruhe mitbringen. Und äh, das äh, habe ich jetzt mittlerweile und das hilft. Das muss ich sagen.
1: Womit wir bereits beim Thema sind dieses Podcast, nämlich den Ölsaatenmärkten. Agrar ist sicher bekanntlich einer der größten Erfasser in Deutschland oder der Größe mit dabei war zusammen. Könntest du uns einen kurzen Überblick über die Ölsaatenmärkte geben im Generellen, aber auch ganz speziell, wie war denn die Ernte in Deutschland?
2: Die Ernte war von den, von den Mengen her... Besser als erwartet, was aber ja auch kein Wunder ist, weil es wird ja grundsätzlich immer gesagt, also ganz also Ernte ganz schlecht und also kommt alles nicht so. Wir haben aber in Deutschland von 1,14 Millionen Hektar, das sind ungefähr 10.000 mehr gewesen als im letzten Jahr, nicht mal die gleiche Menge runterbekommen wie letztes Jahr. Das heißt, wir haben schon im Ertrag deutlich verloren. Und wenn man das äh, sich anschaut in den, in den Mengen, haben wir jetzt im Schnitt 3,6 statt 3,9 Tonnen äh, er geholt. Also schon ein bisschen schlechter. Wobei man jetzt auch sagen muss, die 3,9, 3,94 vom letzten Jahr waren extrem gut. Das muss man natürlich auch sagen. Also 3,6 Tonnen ist schon in Ordnung. Äh, dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir keine äh, neonicotinoid mehr haben. Also das heißt, die Erträge von 2014 und davor haben wir sowieso nicht mehr. Das heißt also, die Erde war eigentlich ganz gut. Und entsprechend haben wir 4,2 Millionen knapp äh, zusammen. Das ist schon ganz gut, hatte man also wirklich nicht äh, gedacht. So, wenn man dann jetzt mal die Verarbeitung und die Bilanz dagegen sieht, dann werden wir sicherlich äh, eher wieder 5 Millionen Tonnen importieren müssen als 4,5. So geht man mal in die Landwirtschaft und guckt, wie die verkauft sind. Das ist ja auch immer mal von Interesse. Da muss man sagen, dass die geschätzt irgendwo schon Richtung 70% verkauft haben. Das ist sehr hoch, aber eigentlich logisch, weil wir A ja vor der Erde mit recht hohen Preisen angefangen haben. Das haben ja teilweise schon Leute mit 620 Euro verkaufen können. Das haben die auch gemacht. Heute waren sie natürlich äh, zu wenig, aber gut, das weiß man nicht Der immer besser. Dass ähm, wir auf diese 70% kommen, liegt daran, dass die Ernte ja erinnern wir uns dran sehr viel war nach äh, Ende Juli. Da war natürlich die Getreideerde nicht so schlank weg zu vermarkten, man hat sich dann erst um, um Raps gekümmert, weil der war drin, mhm. der war trocken drin und konnte sofort verkauft werden. Hatte noch einigermaßen Preise im Vergleich zu heute. Und man sieht das auch an der, an der Verarbeitung, die wir hatten. Wir haben aufgrund des hohen Crashs, da können wir vielleicht ja nachher noch mal drüber sprechen schon im ersten Quartal oder wo wobei da der Juli drin ist, 1,8 Millionen Tonnen verarbeitet, äh, in der, von, 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 von den Mengen, die wir haben. Also insgesamt natürlich mehr. Aber 1,8 Millionen Tonnen bleiben übrig, wenn man die Importware von 600.000 Euro mal 600.000 Tonnen rausnimmt. Dann haben wir Terminverpflichtungen, wenn ich das mal von meinem Engagement hochrechne, bestimmt von der Dreiviertelmillion Tonnen, die schon verkauft sind auf Termine, äh, Oktober, November, Dezember und weiter, so dass wir im Prinzip ähm, ja die, diese, diese äh, 2,9 Millionen Tonnen, das entspricht etwa 70 Prozent, äh, schon im Grunde ver vermarktet haben, weil eins stelle ich auch fest, fast alle Erfasser haben noch kleine Lungs und die, die sind teilweise gar nicht so klein für die Häuser, sodass man sagen kann, nochmal so 30.0, 350.000 Tonnen wären bestimmt noch in der Erfassungshandlung. Und dann haben wir die 2,9 Tonnen äh, voll. 2,9 Millionen Tonnen und werden deshalb, schätze ich wirklich, die 70 Prozent äh, gemacht haben. Und es passt natürlich dieses Jahr auch zum Marktverlauf mit der schlechten Getreideerde, mit der späten Getreideerde. So muss ich
0: sagen. Das ist ja erstmal positiv, vielleicht auch für die Landwirte, dass, dass sie einiges auch auf höheren Niveaus vermarkten konnten. Ähm. Gleichzeitig äh, hören wir ja und haben hier auch schon viel darüber diskutiert, dass ja viele Importe reinkommen. Ähm, vor und während der Ernte noch Australien und dann hat ja Ukraine im Grunde abgelöst mit den Zügen, die dann relativ günstig reinkamen, zum Teil vielleicht noch reinkommen. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil du sagtest, eigentlich wurde ja auch schon viel von der deutschen Ernte vermarktet, aber wie viel macht denn aktuell, sage ich mal, diese Importware aus und ist das ein Phänomen, was uns länger begleiten wird? Ja, da
2: streitet man sich drüber, wenn man die offiziellen, also was offizielle Zahlen, die man so zusammensammeln kann, jetzt nicht offiziell von, von, der, von der Regierung, von den Ministerien, aber so, wird im ersten Quartal aus der Ukraine bereits 2,1 Millionen Tonnen, mindestens zwei, aber eher 2,1 schon exportiert worden sein. Das ist verhältnismäßig viel, macht auch Sinn. Klar, ich meine, die haben Krieg, da ich, möchte ich als Landwirtsbetrieb mhm. auch nicht einen Schuppen voller Raps haben, der hunderttausende wert ist, wo jeden Moment eine Bombe reinfahren kann, dann ist es nichts mehr wert. Also es ist es logisch, ja. dass ihr die teure Ware erstmal rausfahrt, das ist eigentlich klar. Und da muss man schon sagen, dass von diesen 2,1 Millionen Tonnen ähm, 200.000 Tonnen ungefähr als Öl rausgegangen sind. 200.000 Tonnen Öl, heißt also ja aber Mosaik Salzbote und bei 475.000 Tonnen Raps. Äh, plus also, 1,6 Millionen Tonnen Saat. So, davon, und das ist das Erstaunliche, weil das Klang in den Gesprächen, die man geführt hat mit den Ölmühlen und der Fasser, ganz, ganz anders, sind nach Deutschland... 330.000 Tonnen bis jetzt gekommen. Das ist verhältnismäßig wenig, denn normal sind wir so zwischen 250 und 300 in diesem Zeitraum. Das heißt, es ist gar nicht so viel mehr gewesen als ursprünglich äh, im normalen Betrieb. Die Sache ist, dass einiges gegangen ist über Rumänien, über sogar nach Frankreich per Zug. Und die Logistik eben, das ist das, das große Problem. War es früher, Panamaxe, ich sage jetzt mal von, von fünf großen Handelshäusern, die haben das in Schiff geschwissen, die hierher gefahren, teilweise selber verarbeitet, das haben wir gar nicht richtig mitgekriegt. Das funktioniert ja nicht mehr, die kommen alle entweder per Barge oder hauptsächlich per Bahn oder LKW. Und das heißt, dass jetzt die Ölmühlen angesprochen werden, nicht mehr von ein oder zwei großen, sondern, also alle zwei Tage ruft irgendein ukrainischer Betrieb an, ich kann Raps liefern, ich kann Gerste liefern, ich kann das liefern. Und diese Gesprächshäufigkeit potenziert natürlich das Gefühl, da sind unglaubliche Mengen zur Verfügung. Und was auch tatsächlich passiert ist, ist, dass aus der aus diese 330.000 Tonnen, die der Großteil ist gekommen, sind, auch mit Preisen gekommen sind, die wirklich äh, mit 30 unter teilweise, Franco, äh, ich sag jetzt mal kanalgängige, andehnungsfähige Stationen, ob Magdeburg-Fahldorf, Bülstringen, weiß ich gar nicht so genau, ob die auch dabei waren. Ähm, aber ist da hingekommen zu den Kursen. Und das war natürlich ein Selbstläufer für die Anlehnungspunkte. So, wenn ich 30 unterkaufe, habe ich schon ja. Umschlag oder was. Und äh, die das an, das ist ein Selbstläufer gewesen. Und durch, durch dieses, ich sag mal, Offertenpotenzieren hat man natürlich das Gefühl gehabt, es ist deutlich mehr gewesen. Äh, ich glaube, dass tatsächlich aber heißt, diese 330.000 von Stimmen.
0: Und das heißt, okay, war, mengentechnisch sind wir gar nicht so überfrachtet worden gegenüber äh, Vorjahren. Ähm, wir haben aber gleichzeitig gesehen, wie du schon sagtest, gerade an den Andienungslegern äh, kam diese Ware so günstig rein und der Augusttermin, wer sich das nochmal in Erinnerung ruft, ist ja 40 Euro unter dem Novembertermin ausgelaufen, was ja extrem äh, oder ein Rekordwert war vom Abstand her. Droht uns das jetzt wieder? Werden wir immer weiter vorne diese günstige Ware haben, die uns den Markt zerschießt? Oder ist das jetzt dadurch auch ein bisschen abnehmend?
2: Also im November kann ich mir das jetzt nochmal vorstellen. Wir haben ja auch noch einen äh, vernünftigen äh, Carry. Das muss man sagen. Der ist ja noch da und ich glaube, der bleibt auch, weil die eine oder andere Partie sicherlich jetzt noch kommt. Also diese 330.000 Tonnen sind ja auch nur die, die bis jetzt angekommen sind. Gehandelt ist ja mehr muss man ja auch sagen, also da kommt ja jetzt noch was. ist ja nicht so, dass es jetzt vorbei ist. Aber auch ganz klar, wenn 2,1 Millionen Tonnen bereits raus sind, äh, ich sag mal 300.000, 10.000 30 exportieren die dann im, im Endeffekt, ist ja gar nicht mehr so viel da, was zusätzlich verkauft werden kann. So, das heißt, Druck wird jetzt sicherlich nochmal auf November kommen, ja, ganz klar. Da, da wird auch aus Frankreich was kommen, weil da auch Menge hingegangen ist, witzigerweise, also von der Ukraine an die, die Mosel zum Andienen. Also die haben ja jedes Loch genutzt, was irgendwo äh, machbar war, was logisch ist bei den Abschlägen. Das ist klar, da hat jeder, der Andienen konnte, hat, hat die Ware reingenommen. Und das passiert jetzt im November nochmal. Dann, meine ich, wird ab nächsten Jahr das Spiel vorbei sein. Denn äh, da wird die Ware gar nicht mehr in dem Maße da sein. Das äh, sehe ich nicht. Und wenn, dann wird sie gebraucht. Da kommen wir ja vielleicht nachher nochmal mit der Verarbeitung hin. Ähm, dann wird die Ware gebraucht und nicht zu Discount-Preisen weggegeben. Also das, das äh, glaube ich, deshalb wird im November nochmal passieren. Jetzt nicht so krass für eine 20, ja. wir da 20 Euro. Und, und
0: eigentlich, eigentlich müssten die Erfasser ja auch nicht mehr so, ich sag mal, unerwartet von dem ganzen Import äh, über. Nicht überrascht werden, aber zumindest überhäuft werden, sondern das haben sie zum Teil ja schon in den Büchern, haben entsprechend Mativ auch schon dagegen verkauft. Das heißt, dieser ja. Verkaufsdruck, der direkt kommt, dürfte nicht mehr so groß sein, oder?
2: Genau, und wir dürfen auch nicht vergessen, die Ernte war wieder besser als erwartet, die Rapsernte. Die, ähm, das, das, das feuchte Wetter hat mehr Lagerraum für Separieren, für Sortieren und für Schneiden gebraucht. Das heißt, die, die Erfasser mussten im Prinzip, also in Anführungszeichen mussten, Lagerplatz räumen und zusätzlich zu dieser Ukraine-Ware damit reinstecken. Das haben wir jetzt ja nicht. mehr. Die Ware ist ja nicht ja alles jetzt. Und deshalb wird der Abschlag, oder wird der der Carry nicht mehr so riesig sein. Der wird jetzt so bleiben, wie er ist. Da
0: wird sich nicht mehr viel tun.
2: Aber er wird natürlich da sein. Und das sehe ich nachher im Februar nicht mehr.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung für die Zuhörer, was dann ein Andienungslager machen kann. Es nimmt physische Ware an und wenn jetzt beispielsweise 30 Euro unter Mativ angeboten wird, dann kauft der Lagerhalter quasi diese Ware und kann sie dann zum Mativkurs aufs Schiff laden. Muss hat dann natürlich die Kosten für die Beladung und so weiter, aber die Differenz, die konnte er in dem Augenblick dann einfahren und deshalb war das so attraktiv, gerade für den Augustmonat.
1: Wenn wir über Importe sprechen, dann müssen wir auch unbedingt über Australien sprechen. Bekanntermaßen sind wir ja dieses Jahr im El nino Jahr. Das bedeutet mildes Wetter in Europa, trockenes Wetter in Australien. So Die australische Ernte soll deutlich niedriger sein als im vorangehenden Jahr. Jetzt stehen wir kurz vor der Ernte dort. Deswegen, wie schätzt du da die Ernte so ein und vor allem, wie schätzt du den Importdruck aus Australien nach Europa ein?
2: Ich war anfangs etwas zu niedrig mit meiner Schätzung. Ich hatte gedacht, das haben wir ja noch im Zucker gesehen, dass der El Nino wirklich stark ist dieses Jahr. Der Zuckerpreis ist ja auch explodiert deswegen. Aber nichtsdestotrotz werden die Australier doch sicherlich 5 Millionen Tonnen kriegen. Manche sind sogar schon wieder bei Viertel, 5,5 15, 15. Ich denke mal, 5 Millionen ist realistisch. Da kann man, glaube ich, gut mit rechnen. Der Importdruck, da muss ich sagen, sehe ich verhältnismäßig wenig. Weil wir momentan einfach preislich äh, da überhaupt nicht, nicht reinrechnen. Selbst wenn man mal diese 2% äh, Vergütungsplus, was wir ja in Europa haben, durch die Basis 40% in der Höhevergütung mit reinrechnen, fehlen da immer noch so um und bei, ja, ich sag mal, 20, 25, 30 Euro. Also da ist nicht, nicht so viel Druck. Entsch dazu kommt als entscheidender Faktor, dass wir aus Kanada dieses Jahr sehr wenig Konkurrenz für dritte, für, für, für dritte Destinationen haben. Weil China mit Sicherheit zwischen 4 und 4,5 Millionen Tonnen aus Kanada kaufen wird. Zwei haben sie jetzt schon, jetzt schon aus der Ernte. Und äh, da werden sicherlich viereinhalb äh, zusammenkommen. Dann werden die, weiß ich nicht, 2 Millionen vielleicht nochmal äh, für Mexiko und Japan machen. Dann haben sie sechs. Eine Million Tonnen Überhang sind sieben und elf Millionen verarbeiten, die selber sind 18. Und das ist die Erde, die sie einfahrt. Das heißt, sie müssen erstmal alles vermarkten auch, das muss auch alles ein Markt kommen, bis auf diese eine Million Überhang, um dann auch entsprechend ihre Exporte und ihre Öl bedienen zu können. Und deshalb wird das eine oder andere Geschäft in die arabischen Emirate, in, nach Bangladesch, auch nach Japan, mit Sicherheit von Australien bedient werden. Und das ist Menge, die uns hier fehlt. Und da die ja sowieso drei Millionen Tonnen weniger arbeiten im Vorjahr, da waren sie ja bei 8,3 oder was Millionen Tonnen, fehlt natürlich diese Menge dann für uns. Und das Problem dabei ist, dass wir im Prinzip diese Menge brauchen. Denn wenn die Ukraine ihre Menge weg hat, was ja sehr wahrscheinlich, haben wir ja eben gesagt, im Dezember, Januar passiert ist, weil dann ist das weg. Dann ist es auch verarbeitet und ist hier angekommen. Dann fehlt uns ja immer noch äh, ja mindestens zwei Millionen Tonnen, sage ich mal, wenn wir 2,9 schon aus, der, aus, dem, aus unserer eigenen Ware weg haben, haben wir ja nur noch 1,1 Millionen Tonnen, vielleicht noch 1,3 mit ein bisschen Überhang, den wir dann aus dem letzten Jahr rüberziehen, müssen aber dann noch sechs oder 5,5 Monate verarbeiten mit 800.000 Tonnen pro Monat. Die Margen geben das her, die werden also volle Kanne laufen und wir werden diese 800.000 Minimum haben. Im Moment haben wir sogar mehr. Das muss man sagen. Und das heißt, wir müssen dann im Prinzip diese Ware aus Australien gegen, gegen dritte Konkurrenz hier reinziehen. Also, wir müssen uns eigentlich umdrehen. Wir kriegen es nicht reingedrückt. Wir müssen dann ab Januar, sagen wir, ab Februar, Januar nicht, aber ab Februar, müssen wir uns bemühen, dass wir die Ware hier reinkriegen. Und wie bemüht man sich? Das ist relativ einfach. Über den Preis.
0: Das setzt natürlich voraus, dass die Ölmühlen voll laufen und auch Raps nachgefragt wird. Aber man hört ja auch aktuell, Biodiesel läuft, Energiepreise sind relativ hoch. Und Raps wird auch voll für den Biodiesel nachgefragt. Ähm, sollte das dann auch für Entspannung sorgen? Und siehst du das auch, sage ich mal, über den Dezember, Januar, was ja so eine normale Phase ist, diese Kältephase, da braucht man mehr Raps, weniger von dem anderen, ähm, allein wegen der Viskosität. Aber ist das auch was, was wir hinterher sehen werden?
2: Also Entspannung... Für den Rapsmarkt, ja. Für die Verarbeiter wird es natürlich dann schon wieder sich ein bisschen zuspitzen. Ja klar, ich meine, wir haben in den USA im Sojabereich 100 Dollar Marge pro Tonne. Wir haben hier bei uns jetzt gerade uns hochgearbeitet durch die schwachen Gapspreise, muss man dazu sagen, auf eine 90 Euro, 90 Euro Marge. Die Kosten liegen irgendwo zwischen 40 und 50 wahrscheinlich, wenn man, ja,
0: das, das sind sehr gute Margen, muss man dazu sagen. Also, ne? also, die, das die, die, da, also wer da nicht äh,
2: verarbeitet, der, der hat echt ein Problem. Und das sieht man auch. Wir haben im Juli bis September in der EU schon äh, 6,4, 6,4 Millionen Tonnen verarbeitet. Das heißt, wenn ich das hochrechne, dann sind wir über 25 im Jahr in der EU. Und das muss natürlich erstmal hier alles reingefahren werden, denn die EU selber hat ja auch nur, nur hat in der Erde von 20,5, 22, 20, je nachdem, wer das jetzt hochrechnet. Also da fehlen uns tatsächlich auch genauso diese 5 Millionen Tonnen. Und drei kriegen wir aus Ukraine, also zwei, also maximal. Ob wir die dann wirklich alle kriegen, ist ja auch noch die Frage. Und das heißt, wir müssen zwischen zwei und 2,5 aus Australien jetzt ziehen. Denn wie gesagt, Kanada, haben wir eben hochgerechnet, fällt weg. So, und die, der Biodiesel hat jetzt allerdings, das muss man sagen, einen kleinen äh, Dämpfer bekommen. Wir hatten ja in den USA durch diese Anhebung dieser beiden äh, äh, Green Deal-Geschichte da, äh, uns auf 12,5 Milliarden Pound BioDieseleinsatz hochgearbeitet. Das entspricht ja immerhin, äh, ich glaube, von 5,7 Millionen Tonnen und bei 5,66 sind das. Und die ähm, eine Steigerung von 1,8 zu den Vorjahren. Ja, und, äh, das hat natürlich den Markt hochgeschoben. Wir haben das gesehen. Im letzten Jahr sind wir von 50 auf 66, 67 Cent äh, hochgeschossen muss man dazu sagen, 1 Cent pro, Bound, äh, pro Pound heißt 22 Dollar. Das ist also nicht ganz wenig. Und haben äh, im Grunde bis Ende August tatsächlich die Preise halten können und sind äh, von Anfang September bis jetzt um 10 Cent nach unten gerauscht. 220 Dollar, das ist natürlich also schon, schon ein Haufen. Äh, weil die EPA tatsächlich Anfang oder Ende August, äh, mir ist auch egal, äh, neue ähm, Rohstoffe zugelassen hat für die Biodiesel, also nicht nur Rapsöl, Sojaöl, sondern und Use Cooking Oil, sondern Rindertalk und all so ein Kram als neue äh, Rohstoffe. Und das hat natürlich erstmal alle so ein bisschen beängstigt und dann haben sie halt Sojaöl so runtergeprügelt. Das korrigiert sich jetzt auch gerade wieder, weil man feststellt: Hey, Moment, wie viel Rindertalk gibt es da überhaupt noch irgendwo zusätzlich? Kann ich, so viel kann ich gar nicht reinbringen. Das sind natürlich aber erstmal diese, diese Überreaktion von der, ich sage jetzt mal von der KI oder von den Algoträdern, die da den Markt eben so ein bisschen überproportional dann bedienen. Aber der Dämpfer ist da, ganz klar, durch, durch eine größere Auswahl an Rohstoffen. Der Biodieselverbrauch selber, der geht ja nicht zurück. Und das ist ja wie, wie bei uns, das ist ja in Deutschland genau das Gleiche. Ich meine, wir reden seit, seit, seit 2020 über Krisen. Wir, wir, eigentlich haben wir schon gar keine Industrie mehr, wenn man das alles glaubt. Und fährt <lacht> man in den Urlaub, die Straßen herpellvoll. Und der, der Dieselverbrauch geht nicht zurück. Und deshalb bleibt der Biodieselbedarf einfach stramm. Und wir haben ja auch, das darf man auch nicht vergessen, wir exportieren 2,2 Millionen Tonnen Diesel, also Biodiesel äh, pro Jahr und 1,2 Millionen Tonnen, Rapsöl pro Jahr, also so um und bei, also Schnittwerte. Das heißt, auch anderswo bleibt der Bedarf einfach hoch. Und deshalb wird sich das dieses Jahr, also das heißt dieses Wirtschaftsjahr bis, bis Juni, meiner Meinung nach nicht groß ändern. Ich wüsste nicht, wo das herkommen soll. Das heißt, die Margen bleiben und weiter hoch. Und man sieht das an dem, an dem, an dem, an dem Rapsölpreis. Wir haben seit Monaten einen relativ stark invertierten Markt, die ganze Biodieselindustrie, die Lebensmittel, alle nehmen Hand in den Mund. Wir haben teilweise noch 1000 Euro Preise für Spotware, für Oktoberware, Novemberware und 900 Euro Preise dann für November, Dezember und weiter weg. Und, und das da, oder Januar, Januar, März weiter weg. Und daran kann man sehen, dass der Bedarf einfach da ist. Es hat sich nur verschoben, das Geschäft, von Termin auf, ja, ich sag mal kurz Spot, wie ich sage aber kurzfristige, ein, zwei Monate voraus. Und das bringt den Carry, das bringt den Inverse. Und solange der Inverse da ist, ist das ein starkes Signal, dass wir die Nachfrage halten. Das ist klar.
0: Ja, ja. Und ähm, du sagst, wir müssen im Endeffekt die australische Ware ziehen, damit wir hier unsere Bilanz, wie sie ja eigentlich auch relativ, äh, sage ich mal, auskömmlich gewesen ist, auf Basis der Annahme, wir importieren aus Australien, äh, dann auch dorthin kommen. Was, was heißt das denn preislich? Wenn, wenn du sagst, aktuell würden wir keine australische Ware ziehen, wo müssten wir denn jetzt Ceteris Paris Bus, das alles gleich bleibt, hinkommen sozusagen, damit wir sie ziehen? Also
2: es sind, es sind heute haben wir ja, ich, ich kann das jetzt gerade nicht sehen, ich denke, wir werden weiter irgendwo bei plus 12 liegen. Das heißt, wenn ich mal den, 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 Fehr, den Februar nehme, irgendwo 4,45. Und wenn äh, da jetzt nur mal nur mal diese 20 Euro, äh, bis wir da Paris sind, da sind wir bei 4,65. Unsere Annahme war ja, dass wir Kursbewegungen äh, haben zwischen 4,50 und 4,80. Und das, glaube ich, ist auch weiter gültig. Diese Extremausschläge wie jetzt zum Beispiel, ja, okay, das muss man sagen, habe ich auch nie gesehen. Ich glaub, weiß nicht, wie viele es gibt, die das gesehen haben. Hinterher wissen es ja immer mehr. Aber ich denke, dass wir zwischen 4,50 und 4,80 uns irgendwo bewegen werden, also mittelfristig. Und da meine ich, wenn wir das erreicht haben, 4,50 noch nicht, aber man weiß ja auch nicht, was weltweit so passiert. Vielleicht geht ja auch da das Preisniveau nochmal einen Schritt zurück. Das kann ja sein. Aber wenn ja. nicht, dann müssen wir 4,60 Euro aufwärts. Und das inkludiert auch die 2% ähm, Qualitätsvergütung, was immerhin 13 Euro entspricht bei den aktuellen Preisen.
1: Neben Raps wird in Europa ja auch verhältnismäßig viel Sonnenblumen angebaut. Und vor allem auch in Deutschland nach den Trockenheiten, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Naja, es mehr und mehr Landwirte, die eben aufgrund der Trockenheit sich für Sonnenblumen entschieden haben, Guter, gute Frucht auf einem trockenen Standort, wenig Input und äh, vergleichsweise auch gute Preise konnten dort erzielt werden. Jetzt haben wir von einem Zuhörer, von Michael Dier, einem der bekanntesten deutschen Influencer, der bei uns auch in Folge 31 im Interview da war, die Frage bekommen, wie sieht es denn eigentlich gerade im Sonnenblumenmarkt aus?
2: Ja, ich äh, atme da einmal tief durch. <lacht>
1: <lacht> Weil ich glaube,
2: dass der Sonnenblumenmarkt für Deutschland der völlig verkehrte Ansatz ist. Wir verarbeiten ah. irgendwo 200.000 Tonnen. Die EU produziert, 10, um das im Verhältnis zu setzen, die EU produziert 10,5 Millionen Tonnen, verarbeitet 9,5. Ukraine 16 Millionen Tonnen Produktion. Russland, irgendwo weiß ich nicht, 15, 14, keine Ahnung, so um den Dreh wird das jetzt sein. Da sieht man mal, was für ein kleines... Licht wir da sind. So. Diese 200.000 Tonnen verteilen sich auf zwei Ölmühlen. Das ist einmal in Riesa, östlich von Dresden. Da kann man schon anhand der Geografie sehen, wo der Großteil der Ware herkommt. Wahrscheinlich nicht aus Deutschland. Und dann haben wir noch äh, die, eine Ölmühle in Neuss, die teilweise spezielle äh, Mühle herstellt, diese HO-Öle für die Frittenbuden für die äh, und äh, so ein bisschen so noch neben. Aber wir kommen halt nur so auf 200.000 Tonnen, 250 maximal. Und das sind Mengen, die für Neuss dann primär über Arak kommen, beziehungsweise für brisa dann aus der, aus der östlichen Ecke. Und das hat sich dieses Jahr und das letzte Jahr auch ganz extrem gezeigt, dass sicherlich der Anbau relativ einfach ist und für den Landwirt eine schöne Sache, weil schweißt man hin und wächst im Prinzip. Aber ich muss mich dann ja auch um die Vermarktung der Produkte kümmern. Und das hat man nicht getan. Und so sind wir tatsächlich auf, auf, auf eine Preisschiene gekommen, wo wir von ehemals 700 Euro, da war allerdings Raps auch noch bei 800, jetzt bei 290 Euro angekommen sind. Ich wiederhole, das mal 290, äh, nicht 300. Und das ist ähm, ein, eine, eine Situation, die natürlich auch dem Ukraine-Krieg geschuldet ist, weil die Sonne natürlich, schwerpunktmäßig hierher kommt, denn wir haben ja gelernt, dass die Polen, Rumänen nur noch Transit machen. Die Verarbeitung in der Ukraine schwerpunktmäßig im Osten nicht, weil da ja auch der Anbau war. Das ist ja jetzt das Hauptkampfgebiet. Da wird natürlich nicht mehr so ganz viel passieren, sodass die Sonne also dann hier rüberkommt. Und damit ist im Prinzip, und das habe ich auch äh, allen immer empfohlen, wenn ihr Sonne habt, vermarktet die bis, bis Dezember, müsst ihr durch sein, weil danach sind die Ölmühlen schon wieder alle dicht mit Importware. Und das hat sich äh, auch so bestätigt. Wir können jetzt noch irgendwo mit 290 Euro ein bisschen äh, im Oktober machen, mit 305, 6 um den Dreh äh, November und mit 310 wahrscheinlich maximal Dezember. Und da äh, kommt dann auch nichts mehr. Und deshalb muss diese Ware weg, nicht, dass man wie im letzten Jahr da hinterherläuft und irgendwelche äh, Vogelfutterleute da beknien muss, äh, neben normal Lkw. Von uns hier an. Also, das ist, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, wir sagen das natürlich nicht so und lassen den Landwirt da alleine. Äh, wir als Agrarbes haben, ja, wie soll ich sagen, eine Vision des Quatsch, aber wir wollen ver verstärkt jetzt äh, doch tatsächlich den Sojaanbau für diese Region nach vorne bringen. Im Prinzip das gleiche Spiel, relativ trockenresistent. Feuchtigkeit ist ja nicht so gern gesehen bei der Bohne, ist ja. Eher zu nass ein Problem als zu trocken. Ja, der Input ist natürlich ein bisschen höher. Aber man muss sagen, auch der Ertrag ist natürlich deutlich besser. als Also der finanzielle Ertrag ist deutlich besser als bei der Sonne. Preislich liegen wir da irgendwo bei knapp 400 Euro jetzt. Diese Ernte, Franco, unsere Erfassungslager in Peine zum Beispiel haben wir das. Und die Erträge sind ja auch nicht schlechter. Ich meine, Sonne habe ich auch irgendwo zwischen 2,8 und 3 Tonnen. Und das riecht bei der Bohne mittlerweile auch, weil die Züchter hier schon ganz gut gearbeitet haben. Und die, der Nutzen, also wie ich sagte, wir haben ja da immerhin zwei Ölmühlen relativ große, die in Straubing und Mainz Sojabrot verarbeiten, also wenn nichts geht, da geht was hin, das, ist eine, das sind große Mühlen, da rede ich nicht von 200.000 Tonnen, da rede ich von 2 Millionen, die wir hier ja auch noch nicht, die sind ja weit weg, aber wir sehen natürlich auch, dass die ein oder anderen Futterhersteller anfangen selber zu tosten, wir sehen, dass die diese äh, äh, vegane Kost, sag ich mal, sich auch äh, da beteiligt und die ersten Absatzmärkte schafft, also das ist eine Sache, da ist mehr zu zu drin, meiner Meinung nach, als in der Sonne. Weil die Sonne wird weiterhin, hier unser Outlet wird immer aus dem Osten zugeschüttet, weil einfach die Mengen zu gewaltig sind. Und unser Absatz ist viel zu klein. Also wir brauchen ja auch nur 340.000 Tonnen Sonnenblumenöl. Mehr machen wir, mehr brauchen wir ja
0: mehr. Ganz klares Statement und ich bin sehr gespannt, wie das mit dem Soja dann auch klappen wird, wie, wie stark der Anbau dann hier vorangeht. Ähm, wenn man sich die Pflanzenölmärkte nochmal als Ganzes ansieht, ähm, dann hängen die ja extrem stark miteinander zusammen. Und ähm, wir hatten ja jetzt auch gerade gestern den UCA-Report und äh, du hattest den Rapsmarkt ja schon sehr gut beschrieben und dann immer unter dem Vorbehalt, naja, je nachdem, wo sich dann halt der Gesamtmarkt auch hinentwickelt. Und da hängen wir ja im Endeffekt auch am Soja. Ähm, global gesehen, wenn man sich die Endbestände anschaut, ist das ja gegenüber dem Vorjahr eher ein bärisches Bild. Hat sich da aus deiner Sicht was geändert oder wie guckt ihr aktuell auf den Sojamarkt als Ganzes?
2: Ja, es ist ein bärisches Bild per heute, das äh, muss man sagen. Die US-Bilanz selber ja nicht mehr, solange wir jetzt bei diesen 49,6 Busche bleiben, kann sich auch noch verändern, das kann ja auch wieder auf 50 raufgehen, dann ist auch da die Bilanz wieder ein bisschen runter, runter wie, wie vorher. Aber das große, das große Ding ist natürlich äh, Brasilien und Argentinien. Und wenn die Erden so kommen, wie sie geschätzt sind, mit 163 Millionen Tonnen für Brasilien, dort 48 Millionen Tonnen für, für Argentinien, sind das zwei, nur die beiden, also ohne Paraguay und Montevideo de hätte ich fast gesagt, äh, dann liegen wir da schon bei 211 Millionen Tonnen, was 30 Millionen Tonnen mehr sind als im letzten Jahr. Das ist natürlich etwas, was man nicht so ohne weiteres ja, wegkriegt, muss man ganz klar sagen. Das wird auf jeden Fall auf die Prämie da unten und das wird aber auch auf Chicago drücken. Das ist so. Die Frage ist tatsächlich, die Frage des Niveaus, sind das 12,5 Cent oder 12,5 Dollar, so muss man sagen, 12,5 Dollar die Bohne oder sind es 13 oder 12? So, das, das ist noch nicht ganz raus. Wenn die Erden so kommen tatsächlich und da kommen dann ja nochmal locker die, die 10, 10, Paraguay mindestens, Uruguay wahrscheinlich auch nochmal 8, dann ist es wahrscheinlich eher 12 Dollar und runter. Und. Da, da würde ich gar nicht gegen wetten Was ich als Problem sehe ist, gut, wir haben jetzt die Erwartung wir haben aber auch, hatten wir eben schon gesprochen, den El Nino, der ist dieses Jahr schon relativ stark und man sieht das auch tatsächlich, also wenn man will, kann man das sehen. Zucker haben wir gesagt, da war schon der erste große Effekt. Wir haben aber auch die letzte, diese Woche gesehen, die Zahlen der, der indonesischen Produktion von Palmöl sind äh, im September 5% zurück. Im September, normalerweise ist jetzt El Nino ja nicht vor November, also man sieht das einige eigentlich, eigentlich erst im Dezember, Januar und wir sehen das jetzt schon. Und das, das ist ein Zeichen, dass äh, wir da auch in Südamerika eher mit der Trockenheit, wir sehen das in Norden da zeigt sich das ja auch schon ganz massiv. Die haben ja auch Rekord Niedrigstände in, in Seen und Flüssen da. Also das kann sich noch alles äh, drastisch verändern, dass wir da auch wieder zurückgehen, vielleicht auf 145 Millionen und äh, Argentinien vielleicht wieder irgendwo Richtung 40, 35 und dann sieht das Bild schon wieder ganz anders aus. Dann, wenn wir dann über das Niveau reden, reden wir wahrscheinlich hier wieder über 13 Dollar. Also das heißt, klar, angenommen, Basis der USDA-Schätzung, wo wir dann auch mit 115 Millionen Tonnen Überhang dann rausgehen würde ich sagen, jawohl, da kriegen wir nochmal Druck, da sehen wir hier die 12 Dollar, aber wir müssen diese Wettergeschichte abwarten, denn äh, wie gesagt, ein, dieses alte Sprichwort, das kommt ja nicht von ungefähr, Grain Markets Chicks are Weather and Politics und das Wetter kann hier massiv uns äh, einen Strich durch die Rechnung machen. Ich will nicht sagen, dass das passiert. Ich will nur sagen, dass man jetzt nicht selbstverständlich sagt, hier alles verkaufen, sondern dass man im Auge haben muss, dass man da immer drauf gucken muss, wie entwickelt sich da das Wetter. Denn die, sind ja, die, die sehen ja erst aus, da ist ja auch nichts. Wobei das so trocken bleibt.
0: Und genau, ich, ich wollte sagen, von der, von der zeitlichen Komponente reden wir ja auch über na ja, frühestens Winter, eher Frühjahr nächsten Jahres und entsprechend äh, muss bis dahin dann auch einiges gut laufen, damit es so kommt, wie in den aktuellen ja. Bilanzen angenommen. Und ähm, da, damit danke ich dir sehr, Jost. Äh, da hast du einen sehr globalen Überblick uns gegeben und auch den Rapsmarkt äh, auch mal wieder von einer Seite dargestellt, äh, wie er in den letzten Monaten manchmal äh, nicht so sehr gesehen wurde, nämlich dass es hier auch wieder Chancen gibt. Und ich glaube, dass die Nachfrage aktuell so stark zieht, ist ja auch mal ein positives Zeichen. Ähm, du hast selbst die Risiken auch aufgezeigt, auch dass, dass die Bäume nicht unbedingt im Himmel wachsen müssen. Aber dass wir hier auf jeden Fall eine Situation haben, wo wir wieder Importware auch ziehen müssen. Und ähm, damit danke ich dir sehr für diesen Einblick und äh, fürs heutige Interview.
2: Ja, war nicht für. Gerne.
1: Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da. Teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollen, dann schreibt uns über Social Media oder an studio@agrarmarktpodcast.de.
0: Produktion, Schnitt und Marketing: Julius Schulte.